0: 对于这次第五波新型冠状病毒疫情呢，我们其实总有一种感觉啊，就是感染的人太多了，所以医院的床位都不够用了。那么现在呢，简直就是火烧眉毛啊。那么似乎现实里也是这样哈，就好像八月份有一个非常火的视频，火遍了日本全网，就是一名新型冠状病毒的感染者啊，因为找不到可以收治的医院，结果他的老父亲呢，就只能眼睁睁地看着儿子就这么死去了。可是就在最近呢，日本有一家媒体挖出了一些这个医疗系统之后的一些背景线索哈、啊，让整个。东京的医院再次站到了舆论的风口浪尖，因为是有证据表明，真实的情况可能和我们想象的完全不同。您正在收听的是《下站时东京》，我是在站台等你的八尾。那么好，很高兴再次和大家见面。我还是在站台等着大家的八位。那么实际上呢，我还能特别清楚地记得前段时间的某个节目之中啊，我也曾提及过菅义伟在新型冠状病毒第五波疫情刚刚到来的时候的一个昏招，那就是不建立集中医疗设施，而是让轻症患者们自己在家隔离治疗。那么菅义伟当时说这话的目的在于，前几波疫情的时候最先垮掉的就是日本的医疗系统，所以这次呢叫提前出手，尽可能保障医疗体系的一个运转。当然这个新可能。是好的，但是说法以及实施的策略可能就不太合适了，因为你想想看哈，要是一般诊所医生或者病人自己能够了解是不是会重症化，是不是会发生一些不良的问题，那么新冠这个事儿其实可能也好解决了哈。所以这个结果就是导致现在每天的新闻之中都在不断的播报啊，说有多少多少人因为身体状况出现了这种急速的恶化，所以导致死在了家中啊。不过虽然就近一个月的情况来看呢，日本特别是东京这边啊，新型冠状病毒的这个单日感染者人数确实在。下降，但是无论是住院人数，还是重症患者乃至死亡人数，都还是挺高的。医疗体系呢，虽然从最开始的这个要求民众们在宅隔离治疗的这个政策而来呢，确实没有崩溃啊，但是在面上似乎也是一直处于高压状态，没有缓解。那么厚生劳动省这边确实也没闲着，带着东京政府这边一直跟当地的医师协会啊、医院做沟通，要求医院必须尽可能的去接收病人。当然，这个所谓的呼吁也并不是仅仅靠嘴啊。厚生劳动省这边呢，确实给这个提供保。张病床的医院真金白银的补贴，那么其中重症病床呢是每张给予一千九百五十万日元的补贴，那么约合一百二十万人民币左右哈。其他症状的病床呢，则是每张九百万日元左右，约合五十四万人民币。那么除此之外呢，甚至对那些等待住院用的待机病床都给了每天七万一千日元的这个补助。所以从上面咱们说的这些来看呢，日本政府呢为了动员医院，确实也是花了血本啊。可事实的结果呢，却并不是和我们所想的一样、啊。因为根据东京都政府这边之前的统计啊，整个东京都内呢，共计是安排了六千五百八十三张保障病床，可是最终能够被使用的只有三千七百五十四张。那么剩余的两千八百二十九张病床呢，就被政府形容成为了“幽灵病床”，其实就是根本不存在。啊。那么这个问题的出现，也就是说，有的医院拿着病床申请了这个政府的补助款，但是病人来了却是不干事儿啊，把人拒之门外。那么这里还要说一句，这次呼吁和补助的对象可不。不仅仅是东京的公立医院，还有很多的这个私立医院。当然，知道这件事儿之后呢，厚生劳动省和东京政府当然就报了哈。他们不仅是再次要求那些这个申请了补助的医院必须最大限度的去接收病人，并且还要公布那些在没有任何理由的情况下不回应、不遵守政府要求的医院名称。但是呢，我们至今还没有看到这些所谓坏医院的信息的原因是，东京医师协会这边是极力反对公布医院名称。那么这件事，儿，医师协会跳出来是有什么缘由吗？呃，因为根据调查啊，就连东京医师协会会长尾崎智夫所在的公立医院里边呢，新型冠状病毒的病床都是有明显空缺的。再加上从日本一家媒体所挖掘出来的内部消息可以发现呢，不仅仅是东京医疗协会和医院协会的主管人员不愿意接收新型冠状病毒的感染者之外，那么从这个资料里显示某。这家医院有六百一十四张病床呢，原本是为这个冠心病的这个患者来使用啊。其中两百六十八张现在是住院病人。那么医院整体的这个床位利用率只有百分之四十四。那么剩下的百分之五十六基本就是空缺的。诸如此类，包括这个资料上还写有类似说，像 A 医院有十六张病床留给这个新型冠状病毒的患者使用，其中只有三名患者入院。那么这家医院的这个床位利用率呢是百分之十九。B 医院呢是有二十九张床位，其中有八个人入院，那么也就是百分之二十八。C 医院呢有四十三张床位，其中。有十六张被利用，那么就是百分之三十七。那么像类似的这样的情况，全都记述在这份资料。而这份资料中也显示了整个东京三十七家医院的实际病床使用情况，并且这份资料还被整个医疗界视为行业内的最高机密啊。其实这份所谓的机密资料就展示出了整个东京的医院里边，它的病床空余率其实还是挺高的，但是就是不去收治这个新型冠状病毒的感染者。那么反过来，我们再看看这件事情的原因啊，从东京医师协会会长，就是咱们刚才所说的尾崎智夫之前对媒体说的一些话，我们就可以发现一些端倪啊。因为当时他说了，只要政府愿意去建立这种集中治疗设施，也就是咱们说的方舱医院，那么我们医疗协会呢，将是非常愿意帮助他们的。当然，这句话我们反着理解，就是说，如果政府不去建立这种集中。医疗设施的话，那我们就不管，并且从咱们上面所说的那些数字就能够感觉到，这位会长应该是说到做到了。而我们先抛开对错去分析下其中的原因啊，因为我个人认为这里的重点可能有两个：一是日本的医院多是私立，并且一旦接受了新型冠状病毒的感染者呢，就会导致其病毒隔离的要求以及成本增加；而由此带来的另外一件事情就是其他类型的病患将会减少，甚至这个情况呢还很难预测什么时候到头，因为日本人不太喜欢管闲事儿啊。那这个性格就在。这里边体现出来了，所以作为这些医院的管理人员，他们的做法就是，也许不接收才是最好的选择。但是新型冠状病毒本身的治疗呢，目前还没有形成一个有效体系。那么一旦病人出现死亡或者治疗时间更长，那么恐怕这件事儿就有点得不偿失了。那么这一切的思想矛盾就集中在了刚才这个医师协会会长所说的问题，就是只要政府建立了集中医疗设施之后，似乎就能彻底解决了。那么在今天这次啊，我们先不讨论日本是否建立这个方舱医院以及它的对错性。但是如果说当医疗体系从整个经济效果上来着手考虑的时候呢，可能所有的事情就变得可怕起来了。那么因为医院内部的事情和一般公司还不太一样，无论是病人前往，或者是这个救护车的紧急申请，最主要的反馈都是医院单方面的，外部呢只能按照医院的意思来。那么这里我还得多说一句，就算出现了这么多问题，那么目前东京都政府呢这边还真的就是妥协了一部分，因为他们已经开。开始利用奥运会剩余的那些纸板床啊，等等这些设施，在这个驻地市场的原址和未知数体育馆这边开始建设所谓的方舱医院了。当然，我相信在这其中呢，也许还有更多的原因存在。但是无论怎么样，如果开始就不想接收新冠病人的话，那么好歹你这个补助金就不要去申请。毕竟这些钱是来自于那些普通纳税人，而这些纳税人非常有可能成为未来的这个新型冠状病毒的病患。所以，如果这些医院真的就是拿了钱不办事儿，那么这种情况又和诈骗有什？什么区别呢？那么好，感谢您收听，下战时东京，我是在站台等你的八尾。